0: Mi nombre es Cristóbal Reyes y este es el podcast Elige Vocación Hola amigas y amigos, estamos en una segunda entrega de este podcast En el primer capítulo tuvimos al teacher Anselmo Durán quien nos contó cómo era el día a día con un profesor de inglés en una escuela rural en esta segunda entrega vamos a hablar con, una, con mi prima, en realidad, es la mía, eh, Gabriela Urra, quien es fonoaudióloga y nos va a contar su experiencia, su, cómo fue su desarrollo, cómo fue que tomó la decisión de estudiar fonoaudiología y cuáles son sus desafíos a futuro. Además, nos muestra un claro ejemplo de que nadie nos debe apurar al momento de tomar una decisión como esta. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con esta conversación con Gabriela Urra. Espero que la disfruten. Cuéntame un poco en tu época de colegio. ¿Tú querías estudiar? ¿Fue una audiología? Eh, tenía otras aspiraciones? ¿Siempre fue ligado mira, a la salud, ¿Cómo fue?
1: Ya, qué bueno, qué bueno que dijiste eso, último, porque en realidad no. Yo en el colegio, sobre todo en enseñanza media, yo, tercero y cuarto medio, cuando hay que elegir ramos, yo estaba en ramos humanistas y matemáticos.
0: Ya, yeah. o sea, está súper clara y, y todo el mundo
1: me decía que iba a estudiar ingeniería, porque me gustaba matemática.
0: Yeah.
1: Y yo decía, oh, ah, yeah, ya, ingeniería. Pero resulta que ya, estando en cuarto medio, yo no sabía qué estudiar, yo decía que ingeniería, porque me decían ingeniería, pero en realidad nunca me puse a pensar lo que yo realmente quería. Ya,
0: yeah. yo creo que lo que y ocurre que, a la mayoría de las personas.
1: Claro. Entonces me puse a buscar en internet que era ingeniería, las diferentes ingenierías y me di cuenta de que no me gustaban yo no quería eso para mí <risa> y, y como que ya quedé en eso y en vacaciones de invierno de cuarto medio yo me ponía a buscar en internet diferentes carreras, y un día me puse a buscar del área de la salud porque yo quería
0: trabajar con niños
1: me ya, di cuenta que bien. me gustaba trabajar con
0: niños y aquí estamos hablando de qué año oh, para cuarto medio <risa> el año ¿Cuánto? ¿2009? Sí 2009 Y mmm,
1: en vacaciones invierno el cuarto medio Buscando carreras del área de la salud Y con fonoaudiología. Ya La Miré las mallas Miré lo que significaba la carrera Y me gustó Claro que en ese tiempo O sea, para lo que sé ahora En ese tiempo era súper básico La definición de fonoaudiología, Porque en realidad abarca mucho más cosas Y es mucho más amplio y es mucho
0: más hermoso. <risa> y... es mucho más que, que justo esa parte no se escuchó porque no... no sé.
1: hermoso, es hermoso,
0: mucho hermoso, más hermosa la carrera ya eh, y... tú estudiaste en la UFRO así que también me sí. quiero, claro, que estudiaste en la UFRO eh, ¿entraste entonces en el 2010? no, ya. yo entré en el 2011 ¿qué pasó ahí? lo que pasa
1: es que eh, no, no fue nada malo lo que pasa es que yo tengo más hermanos y mi hermano justo el 2010 iba a cursar su último año de carrera ya y eh, a mí por, por por papeles y cosas así, a mí en la universidad no me daba ni beca, ni crédito ni nada claro. y debo agradecer también que mi papá eh, siempre quiso darnos la educación completa y no dejarnos con deuda
0: que es un privilegio Entonces, que no todos pueden, pueden decir lo mismo
1: Claro, por eso digo, estoy muy agradecido. Sí. Y, y ahí eh, mi papá me dijo así como que me diera ese año, que era el último año de universidad mi hermano, para que no nos ocupáramos y tuviera que pagar dos carreras. Era claro, mucha plata.
0: Claro.
1: Así que para ayudar a mi papá económicamente, yo también me di un año. Pero ese año también yo lo aproveché para prepararme de nuevo para la PSU. Ya. Porque justo en ese tiempo todavía no valía dos años la PSU. Así que Ay. tuve que hablar de Ya. Así que aproveché para prepararme y para seguir viendo si realmente me gustaba esa carrera.
0: Ya, perfecto. Si hay una persona que, que quizás está... Eh, sin tomar la decisión definitiva. ¿Tú recomendarías que se tomara ese año, si te está la posibilidad, como para tenerlo mucho más claro? ¿Tú qué pasaste sí, por hecho, esa experiencia?
1: De hecho, yo lo recomiendo mucho. Siempre y cuando las personas, por ejemplo, puedan claro. eh, tomar esta instancia o muchas veces también, si tienen, no sé, económicamente, no pueden entrar a estudiar al tiro... Mm -hmm tómense ese año, aprovechen de trabajar, pensar bien, juntar lucas eh, para poder entrar después. Eh, yo, al principio, no me gustó la idea de tomarme un año, porque obvio uno tiene tiene esa, esa visión y todo te impone que tú terminas el colegio y tienes que entrar a estudiar.
0: Claro, la estamos casi como eh, configurados para... Exacto. para entrar, por eso se llama incluso se llama una carrera, o sea, es como que una partida y un final y tienes que llegar lo antes posible claro, eh, entonces sí, es, es
1: como que claro, todas mis amigas iban a entrar a la universidad, menos yo mm. pero en realidad me di cuenta que fue lo mejor que me podría haber pasado porque uno igual crece, uno es súper chico, yo salí con 17 años del colegio entonces era súper chica sí eh, y, y si se puede tomar esa instancia de darse un año o simplemente si no sabes qué estudiar, date el tiempo, aprovecha de ese año, a hacer otras cosas. Eh, bueno, se suponía que la PSU duraba dos años, ahora no sé cómo va a ser el tema de admisión, así que, pero tomarse un año y ver, eh, eh, tal vez trabajar en algo que te llame la atención te puede ir dando pistas de qué estudiar
0: más ahora considerando el contexto de pandemia en el que estamos viviendo que, que mucha gente está sometida a un estrés distinto, es, ha sido un año normal eh, no ha sido un año tranquilo para muchas personas, menos para los alumnos de cuarto medio que a, la, a toda la presión se les suma este, esta situación que, que escapa de la, de la normalidad de cualquier otro año entonces no hay nada que nos apure, digamos, para para entrar a la universidad de Artigo.
1: no sabemos qué va a pasar con el tema de la pandemia también, o sea menos, no se apuren a estudiar el próximo año, si no saben si realmente se va a poder entrar o mm. no o cómo van a ser las circunstancias
0: claro, bueno y en la época de universidad, cuéntame un poco cómo fue tu experiencia, cómo fue ese cambio de vida tú tuviste la fortuna, a diferencia de mi caso, o como el caso que vimos en el capítulo anterior tú te estuviste viviendo en Temuco eh, y estudiabas en Temuco pero igual, aún así fue un cambio de pasar de, del colegio a la universidad. Cuéntame, ¿cómo fue esa sí, experiencia?
1: ahí también fue un trato con mi papá. Fue una promesa. Yeah. <ríe> me yeah. tenía que quedar en Temuco.
0: Ah, ya. Yeah. Pero eh, te de ir sí,
1: eh, Yo lo, Yo conversé con mi papá y le dije que a mí me gustaría estudiar en Valparaíso, en la yeah. Universidad de Valpo, porque me gustaba esa malla curricular de la carrera. Ya. Yeah. Y mi papá, su respuesta fue como, ya... ¿y quién te, paga? quién te paga la pensión? porque claro, él no podía entonces claro, eh, muchas veces hay que adaptarse en ese sentido y yo ten, gracias a Dios vivo en Temuco donde está lleno de universidades claro y la verdad es que ahora no me arrepiento para nada haber estudiado en la UFRO es una muy buena universidad a pesar de los paros <risa> <risa> y también es una experiencia gigante pero sí eh, tuve, soy de esas pocas personas que se quedan en su casa mientras están estudiando en la universidad y, pero el cambio igual fue, fue fue grato diría yo porque desde el primer día conocí a mis mejores amigas conocí mucha gente conocí en, en la UFRO hay una modalidad los dos primeros años que es un ramo que se llama GIS y mezclan gente con otras carreras entonces yeah. pude conocer más allá de, de la gente de mi carrera, sino que de todo el área de la salud y bueno, de experiencia, así como por ejemplo yo personalmente no quería entrar a la UFRO por el tema de los paros ya, debo ser sincera con eso pero sobreviví de esto, eh, debo ser súper sincera hubo un verano que salí el segundo semestre de clase el 28 de enero y otro verano salí el 2 de febrero de vacaciones ¿ya? Eh, pero se lograron cosas que fue lo importante y cuando yo estaba en quinto haciendo mi práctica también hubo un paro súper grande en la universidad en el cual a mí no me afectó en temas de práctica porque yo tenía que ir al centro de práctica no tenía que ir a la universidad claro. gracias a ese paro mi título salió gratis
0: ah mira, mira qué bien Aquí, viendo el lado positivo de los paros
1: sí.
0: bueno Gaby me gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste la fonaudiología eh, qué estudia el fonoaudiólogo y dónde se desarrolla profesionalmente
1: todos pueden tener una idea de lo que es y pueden estar todos en lo cierto ya fonodiología es una carrera que abarca muchas áreas muchas edades y y muchas patologías también por ejemplo en fonoaudiología se trabaja en voz que tiene que ver netamente la producción del sonido, se trabaja en habla, que tiene que ver con la movilidad de, de la boca para articular los sonidos, el lenguaje, que es todo lo cognitivo, la motricidad orofacial o el control motor oral, lo que tiene que ver con los movimientos específicos, eh, por ejemplo, cuando hay parálisis musculares faciales, etc. Eh, mover musculatura que llevan a hacer ciertas funciones eh, estimulación cognitiva que es súper importante para desarrollar el lenguaje la deglución mucha gente no sabe que el fonobiólogo es el encargado de trabajar con la masticación y tragar de deglución es tragar ¿ya? entonces eh, mucha gente piensa que nosotros nos vamos por el lado del hable lenguaje pero también trabajamos con la deglución porque eh, el mecanismo de tragar está ligado con las mismas áreas con las que hablamos.
0: Y eso es, por Entonces, ejemplo, por en, en pacientes personas? que han sido sometidos, han estado hospitalizados y alimentados vía intravenosa y después tienen como que aprender a comer de nuevo, una cosa así, ¿o no? Exacto, sí.
1: Y puede ser en otras cosas, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares. Pero mira, dame un segundo, ah, claro, voy también. para allá. Ya. Porque también se trabaja en la audición Que es simplemente escuchar La gente que necesita audífonos, por ejemplo O los niños que nacen siendo sordos eh, Necesitan la habilitación de la audición O enseñarles a escuchar Y por ende escucharles hablar ¿ya? Y eso todo lo hace el fonaudiólogo Y lo que ahora con la pandemia del coronavirus está súper en boga El fonaudiólogo es un profesional importante en vía aérea artificial, como es la respiración me, me, eh, mecánica, ya eh, posterior a las intubaciones y todo eso, el, el fonodiólogo es un profesional, pero que necesita estar ahí para ver si la persona si puede comer, se puede hacer el resto de el resto del tratamiento, por así decirlo y todas estas áreas que yo nombré se trabajan desde el nacimiento hasta la edad adulta, adultos mayores, hasta los cuidados de final de vida incluso. Ya el fonodiólogo puede estar presente en, en cualquier área de la vida de las personas y trabajamos en patología, diferentes trastornos, diferentes síndromes, condiciones, accidentes cerebrovasculares o accidentes generales. Cuando hay cáncer de cabeza y cuello también estamos presentes Hoy en día se está viendo harto el trabajo de la gente que se quema, por ejemplo, la cara o la vía aérea, ¿ya? Eh, sobre todo la vía aérea superior, eh, trabaja mucho el fonobiólogo en pacientes, como decían antes, postventilación o respiración mecánica, en demencias en los adultos mayores, etc. Y así un sinfín de... De cosas que puedo nombrar y que el fonodiólogo es súper importante para, para, para el desarrollo de o la rehabilitación de las personas.
0: Claro, que muchas veces es desconocido incluso dentro del mismo equipo de salud. Exactamente. ¿Tú saliste qué año, primero que todo? ¿Qué año Yo empecé
1: que... el 2015.
0: Ya. ¿Y qué tal ha sido el desarrollo profesional? ¿Has podido desenvolverte en las áreas que a ti te gustan? ¿Cómo ha sido ese, ese andar desde ese tiempo a la fecha?
1: Eh, bueno, desde que me contaste para hacer esto y empecé a notar cómo en lo que había trabajado me di cuenta que igual he hecho hartas cosas y que han pasado cinco años. Eh, sí, he trabajado en cosas que me gustan que como lo, lo dije en un principio yo quise trabajar con niños y sí, he trabajado harto con niños, pero también en paralelo eh, en una de mis prácticas profesionales en la universidad, trabajé, estuve en el hospital de Temuco, en el área de neurorehabilitación física de adultos, y trabajé mucho lo que era de ilusión, voz, habla, lenguaje, y amé todo eso, y ahí fue cuando me enamoré del área adulto, y que es el área donde más me ha costado ingresar hasta el día de hoy porque de forma particular es súper difícil eh, que lleguen pacientes o llegar a los pacientes y lamentablemente hoy en día la fonobiología no es una profesión obligatoria en salud pública ya entonces también el, el colegio de fonobiólogos está, está luchando también por eso y de hecho la pandemia está ayudando mucho a, a visibilizar nuestro trabajo y bueno, ahora ya yendo a tu pregunta en estos cinco años he trabajado en hartas cosas igual, he trabajado en, cole, en un colegio de los coches eh, en atención en consulta particular en Villarrica un, como aproximadamente un poquito más de un año eh, tu, estuve en una consulta atendiendo particular Estuve eh, ahí, haciendo relatorías.
0: Ahí veías sí. adultos y niños, ¿cierto? En esa consulta. Sí,
1: ya. en esa consulta me llegaron adultos. Ah, ya. Era más de habla y lenguaje. Ya. Después también estuve haciendo relatorías de cuidado de voz para un instituto de seguridad del trabajo, el IST. También me encanta hacer relatorías. <ríe> eh, trabajé...
0: Aprovecha de pasar ah, el dato entonces. Sí.
1: Claro, si quieren algunas charlas sobre fonobiología me pueden contactar eh, También trabajé atendiendo, evaluando y atendiendo en un jardín infantil en Villarrica Y también dando charlas eh, a los mismos profesionales del jardín y a los apoderados también También fui relatora eh, para una consultora Cantemuco. Eh, que prestaba sus servicios para un programa de Junaer. Y eh, actualmente me encuentro realizando atenciones particulares a través de videollamadas por la pandemia. Y también trabajo en dos jardines infantiles de Lautaro. Y también me encuentro haciendo teletrabajo.
0: O sea que dentro de estos cinco años, realmente ha hecho muchas cosas. Has tenido, sí. ha podido agarrar de harta experiencia para el... Eh, para poder desarrollarte en cualquier área de las que tú acabas de nombrar, que en realidad por lo, por lo que nos estamos dando cuenta en realidad es como bien amplia el, el, el área en el que se desarrolla el fonoaudiólogo tanto en sí, rango etario sí, como sí. En, en tipo de patología las que puede trabajar, etc.
1: Sí, incluso independiente de eso aparte hay que sumarle que cada persona es un mundo distinto o sea, yo no claro. puedo hacer la misma terapia en dos personas porque son Dos personas completamente distintas, aunque tengan la misma patología, porque sus necesidades también son, son distintas, entonces ahí ya también amplía todo mucho más.
0: Claro, sí, no, súper interesante. Oye, y Gaby, ¿cómo te ve en el futuro? ¿Cuáles son los desafíos para el futuro? Eh, sabemos que hace un año distinto, un año atípico, eh, si sí, logramos vencer la pandemia, si sale la vacuna, eh, ¿cómo te ves después? porque no, me imagino no vas a seguir haciendo detrás eh, de conferencias por Zoom o no, enviando tus pacientes por Zoom, sino que sería como presencia. Eh, no,
1: quiero verlo. <risa> quiero trabajar más? en persona. Igual ya. no es malo el, el Zoom, ya. ya eh, como que igual se agradece a pesar de todo. Eh, igual aprovechaba la pandemia para hacer cursos, ya. estar como actualizando información mantenerme un poco en movimiento mental yeah. y, y gracias a los cursos que he hecho últimamente estoy muy motivada a que se acabe luego esta pandemia porque ya yo siempre tuve en cuenta de tener mi consulta particular como algo anexo a algún trabajo de remuneración física yeah. pero ahora la verdad lo único que quiero es que se acabe la pandemia tener mi consulta tengo muchas ideas de qué hacer en la consulta, con quiénes trabajar, seguir trabajando con niños. Ahora acabo de hacer un curso para atender a adultos en hospitalización domiciliaria. Entonces, ah, yeah, sí. atender en consultas, continuar con atenciones particulares domiciliarias, continuar con los jardines en Lautaro. Y, y mi sueño que siempre ha sido algún día trabajar en salud pública, igual tanto en niños en Chile crece contigo, o en un, en un área de rehabilitación física.
0: ¿Pero el campo ahí es más acotado? ¿Es como es difícil entrar?
1: En salud pública sí, sí, porque hoy en día, a pesar de que hay muchos fonoaudiólogos, eh, una vez que se logre la, eh, dar a conocer la importancia del fonoaudiólogo y que se abran estos cupos, por así decirlo, en salud pública, eh, sería maravilloso pero pero sí, es difícil entrar en el sentido que pide muchos requisitos mm.
0: pero, pero lo bueno no lo es, bueno es que, que dentro de estos pocos años, como te decía has podido reunir bastante experiencia y, y tiene ya un currículum un poco bien contundente en realidad como para poder el día de mañana enfrentarte al área pública, al sector público mm. mira, y otra cosa que siempre me gusta preguntarle acá a los eh, cuando hago la entrevista a los profesionales, sabemos que no todo es desarrollo profesional, no todo es eh, trabajo, sino que también hay que dedicar tiempo para cultivar el alma en distintos aspectos de la vida. Entonces me gustaría saber si dentro de tu profesión también te queda tiempo libre y si esto lo dedicas para hacer algo en particular. Cuénteme un poco de eso. ¿eh? Y la
1: verdad yo soy bien... Yo, yo trato de cuidar mucho mi, mis horarios, tener tiempo libre, porque si no me sumo mucho en el trabajo y, y me, al final caos de estrés entonces eh, tejo, soy tejedora tengo como mi mini emprendimiento de tejido además eh, eso es súper importante eh, no, no porque se estudie una carrera hay que hacer solo eso en la vida ¿Ya? o sea Claro, yo soy fonoaudióloga, amo mi carrera, amo lo que estudié, pero también amo tejer. Y como te decía, tengo como mi mini emprendimiento. Eh, fuera de la pandemia soy mucho de juntarme con mis amigas, mis amigos, ver muchas series. Encima soy, soy, soy de esas personas que no puede ver, tengo que sentarme a ver una serie de corrido. No, no puedo esperar mucho.
0: <risas> Eres maratones? de las maratones, de maratones que no a todos les gustan, sí. pero pero ya, aquí tenemos una persona de maratones. Claro, en <risas> realidad, hago esta pregunta porque quiero dar a entender de que eh, la carrera que tú elegiste y el, la, el, donde tú estás trabajando en realidad no te absorbe tanto como para poder desarrollarte otro tipo de, de actividades, porque en realidad eso no es sano dedicarse de manera exclusiva a hacer una sola cosa. Uno tiene que dedicar también tiempo para, para realizar otro tipo de actividades y eso no, 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 en realidad nos enriquece en distintos aspectos de la vida. Oye, Gaby, mira, y para terminar, me gustaría que pudiera dar algunas palabras de motivación para alguna persona que está indecisa y que a lo mejor en algún momento le picó el bichito de la fonaudiología, quiere saber más de ella. Yo creo que aquí, con la conversación que hemos tenido... Quizás alguna luz estuvo, pero si tú quisieras plantar la semilla del fonoaudiólogo en algún, alguna persona que no esté escuchando, eh, te dejo el micrófono ahí para que tú te explayas.
1: Mira, primero, si a alguien le llama la atención, eh, la fonoaudiología es muy hermosa, tiene muchas áreas. Yo creo que eh, lo más hermoso e importante que tiene esta carrera es lograr que la gente se comunique, el, la importancia de comunicar sentimientos, emociones, necesidades, las opiniones, nosotros podemos lograr eso en las personas, y obviamente en paralelo lo que decía de la delusión, que puedan alimentarse, poder comer, sentarse en una mesa con su familia, compartir con los amigos, es súper importante las personas, entonces si les llama la atención eso, eh, métanse a la carrera, yo les contaba que son muchas áreas no es necesario trabajar en todas pero sí siento que es súper importante conocer de todas aunque sea un poquito porque entre todas se complementan eh, es súper linda, si tienen dudas me pueden contactar, eh, podemos conversar más de la carrera, si tienen dudas yo feliz de, de hablar mucho más sobre ella y y siento que si aún todavía están perdidos en qué estudiar y qué no estudiar, eh, sigan como mi ejemplo, por así decirlo, y métanse a internet. Por último, métanse a una universidad X y, y lean sobre de qué se tratan las carreras, porque muchas veces solo las conocemos por nombre. Eh, vean la definición, la misión de cada carrera y, y así van sabiendo también, así como, no, no me tinta, sí, si sí, me tinca esto, pero el todo no. Entonces pueden ir también creando que, sus gustos. ¿Qué les va gustando más? ¿Qué realmente no les gusta? Y así tal vez poder llegar a algo.
0: Claro, porque finalmente uno eh, tiene que llegar al momento en, de, en que dice eh, yo estoy haciendo lo que a mí me gusta. O sea, levantarte el día a día, ir a trabajar en un lugar donde a ti te gusta, donde tú te sientes cómodo, y no trabajar en un lugar o, o estudiar algo que el día de mañana no te va a llevar a ser feliz, creo yo.
1: Sí, y sobre todo, mira claro, yo lo veo desde el área de salud, que uno trabaja en algo súper delicado, que igual es el trato directo con las personas, pero en realidad se lleva a cualquier otra carrera en que, uno tiene que trabajar con vocación, o sea, el trato con las personas es tan importante, cuando tú tratas con otra persona y eres amoroso, eres empático, porque te gusta lo que estás haciendo, o sea, la, la otra persona nota al tiro la diferencia y le encanta, le encanta ir donde a tratarse, le, le va a gustar, en cambio, lo típico que pasa que de repente uno va a una oficina Y te tratan súper mal Y la gente es súper seria Es porque no le gusta lo que hacen Y se nota el tiro Entonces, qué mejor que tener el tiempo Y que ustedes pueden ahora darse un tiempito de meterse a internet Buscar algunas carreras Ir viendo sus gustos Ir conociéndose a ustedes mismos De, de, de qué les puede ir gustando en la vida
0: Claro Claro, porque muchas veces se sucumbe ante la, ante la presión social, la presión de los papás, la presión del, de muchos, en muchos aspectos que... Sobre todo de la familia. Claro, que, que de manera quizá voluntaria o involuntaria, eh, presionan a la, al estudiante para dirigir incluso hasta los deseos de esa persona por sobre la del estudiante. Entonces es importante que uno se dé el tiempo para, para meditar, para elegir bien. Eh, muchas, muchas gracias, Gaby. Gracias por la conversación. Eh, esperemos que hayamos Gracias sembrado la semilla del fonaudiólogo en algún auditor. Y bueno, también te dejo abierto si tú quieres eh, compartir redes sociales para contactarte ya desde el punto de vista profesional, o bien, como tú mencionabas, dejar también las redes sociales para, para que alguien, si tiene alguna duda, pueda contactarse contigo.
1: Eh, me pueden escribir a mi correo, gaby.urra.gmail.com Gaby con con Sí, Gaby con B larga y, y Latina.
0: Con ah, y I Latina, Latina,
1: ¿no? Y, ah, ya, y, Latina. y Y con punto. Ah, <risa> gmail.com Y prontamente también estaré um, creando redes sociales sobre eh, el tema de fonobiología, pero es más sobre atenciones. ¿ya? Ya. Voy a estar eh, ofreciendo mis atenciones fonobiológicas más que informativas de la carrera pero si ahí me logran encontrar me escriben y me preguntan y yo feliz les le, le respondo y resuelvo sus dudas al respecto
0: Sí, entonces vamos a dejar compartido tu, tu correo electrónico para, para que la persona que quiera contactarse contigo te escriba muchísimas gracias Gaby, gracias por participar en este gracias segundo capítulo Bueno, amigas y amigos, espero que hayan disfrutado este capítulo, que llegue a su fin. Luego de esta tremenda cátedra que nos ha dado Gabriela burra sobre la importancia del fonoaudiólogo en la comunidad, no duden en escribirle, voy a dejar compartida hoy su, su correo electrónico para que puedan hacer consultas, dudas que tengan sobre lo que hemos conversado el día de hoy. Y bueno, nunca olviden que al momento de elegir, elijan bien, elijan vocación.